0: 듣다 보면 똑똑해지는 라이프, 듣동락 2022년 첫 방송, 1월 10일 월요일 방송 시작합니다 안녕하세요, 저는 홍상수입니다 안녕하세요, 이상입니다 안녕하세요, 이현입니다 김효은입니다 와! <웃음> 해피 뉴 <웃음> 이유! <웃음>
1: 매년 <웃음> 똑같아 에이, 그렇죠. 새해 복 많이 받으세요 아, 여러분, 새해, 복 새해 복 많이, 많이 받으세요, 받으세요.
0: 많이 받으세요. 우우, 정말로 2022년이 진짜 왔네요 그리고 2022년에 뒷동나가 <웃음> 어쨌든 또 살아남았다. 살아네요 네. 아유, 진짜 고생 많으셨습니다. 갑자기 <웃음> <각자 웃음> 이렇게 구수해졌어요, 말투가. 그게
1: <웃음> 한살 먹어가지고 한살한살
0: 약간 조금 올드해졌나 봐요. 그랬죠요? <웃음> 네, 네. <웃음> 상처, 상처, <올드해졌죠>? 상요 <웃음> 네, 각자또 2022년 어떤 뭐 그런 포부 같은 것들 뭐좀 있으세요? 아, 니 근데 20,
2: 2023년 온것 같아요 지금. 벌써? <웃음> 왜? <웃음> 일주일 이랬는데 왜 이렇게 1년 같죠? 아, <웃음> 아, 좀 그런 감은
0: 있어. 그런 감은 음, 음, 있어. 아니 음, 음. 요새는 막그 새해 첫 날에 어떤 노래를 들었는지 막 이런 음, 것들 음, 음. 그첫 곡을 들으면서 아, 2022년 이렇게 살아야겠다. 고 이렇게 또첫 곡을 선곡해서 들으시는 분들 많다고 하더라고요. 아, 그래요. 아, 음, 여러분은 몰랐어요. 혹시 올해 첫곡뭐 들으셨어요? 그러니까
1: 아까 같이 잠깐 얘기했는데 MBC 가요 대제전을 보면서 음. 첫해 그 새해를 맞이했는데
2: 그때 딱 이제
1: 김현자 선생님이 선생님 아모르 파티를 부르시더라고요.
2: <웃음>
0: 아모르 네. 파티였는지 뭔지도. <웃음> 정확히 기억은 안 나지만. 네. 그니까 저도 사실은 뭔가 첫곡을 확 기념해서 듣지는 못해가지고 음. 아 기념해서 그, 한곡 들을 거예요. 기념하면 그때 듣는 거예요. 그렇죠. 그래서 헉? 오늘 아. 뭐 올해 나의 뭔가 좀 나는 이렇게 살 거야 어, 여러분. 아. 아무런 파티도 괜찮긴 해요. 아. 저는 성진우의 그럼 다 포기하지만.
2: <웃음> <계속 웃음> 성진우 <웃음> 씨랑 뭔가 어떤 커넥션 있으신
0: 거아니요 지난 방송부터. <웃음> 아니, 방송 아니, 뭐. 아니, 어. 아니 그러니까. 이연 기자 요새 자주 듣는 노래 음. 있잖아요.
2: 아. 하기나해, 해. 하기나해 계속 듣고 있어. 요 1위를 하기나해 하고 있어요.
1: 있어요. <웃음> 우리는
3: 생각... 뭐회의 하다 아... 말고
0: 막히면
3: 하기나해 말 생각, 해.
0: 생각 많이 하지 말고 일단 하자. 일단 하자. 저스트 음, 두잇. 음. 네. 네. 저도 그런 마음으로 2022년을 보내려고 하는데 어 저희의 올해 주요 계획 그리고 새로운 소식들은 오늘 방송 말고 수요일 방송에서 들으실 수 있습니다. 그러니까 그때 또 저희 이야기 들어주시고요. 네. 오늘 방송은 네 세상은 넓고 뉴스는 넘쳐난다. 2022년도 마찬가지일 텐데요. 오늘은 그래서 2022년 새해를 맞이해서 올해 주목할 만한 이슈나 화두를 우리 기자들이 정리해 와봤어요. 올해도 우리가 정말 많은 뉴스를 또 보게 될 텐데 그리고 또 듣동라에선 그 뉴스들을 또 듣동라 분들이 또 먹기 편하게 잘 이제 떠다 전달해 드릴 텐데 가볍게 준비 운동한다는 마음으로 오늘 방송 들어주시면 좋을 것 같습니다. 아, 아한번 가보죠. 너무 기대되네요.
3: 정말인가요? <웃음> <나 웃음> <좋은> <웃음> 그러니까 약간 AI 어, 느낌이었어요. 지금 뭐실이 네.
0: 켜진 줄 알았어. 네. <웃음> 네. 어, 참고로 들어가기 전에 올해 <웃음> 공휴일이 며칠인가? 아 이거 오, 중요하죠. 굉장히 중요합니다. <웃음> 2022년 며칠 네. 네. 정도 쉴수 있나? 올해 네. 공휴일은 67일이라고 합니다. 아. 어, 작년하고 똑같다고 하더라고요. 아, 그래요? 네. 작년 아. 되게
3: 부족한 음. 해 아니었어요? 근데
0: 사실 매해 좀 부족한 것 같긴 한데. 음. 맞아. 그런데 네. 어. <웃음> 3일 이상 연휴는 6일. 이라고 오. 하고요 아 언제 휴가를 쓰면 좀꿀 휴가를 즐길 수 있다 찾아봤더니 네. (1월 31일부터) (2월 2일까지) 설 연휴예요 음. 근데 그 직후인 목요일 금요일 휴가를 쓰면요 무려 열흘간의 휴가를 즐길 수 있다고 허? 합니다 왜 그렇겠죠? 그러니까 설까지 월, 다 써가지고 그리고 가끔 입고 또 주말까지 합쳐서 이렇게 열흘간의 휴가를 즐길 수 있다고 합니다 음. 쓰실 수 있는 분 들이 여기 팀장님이 있다면? 허락해 네. 주셔야 쓰세요 <웃음> 네. 여러분. 에이, 에이, 쓰세요 쓰세요. 홍찬기씨
1: 누가 쓴다 그랬나요? 누구는 몰라서 안 쓰나봐. <웃음> 막 이런 거 네. 이런 거 있잖아요. 혹시
0: 쓰실 수 있는 환경에 있으신 분들은 참고해 주시고요. 아 그렇다면 이제 본격적으로 뉴스 어, 준비 운동 한번 시작해 보죠. 네. 뭐부터 할까요?
3: 저부터 해도 되나요?
0: 네 먼저 하세요. <웃음> 그냥, 얼마든지. 네.
3: 아유 떨려라 할게요 뭐또 2022년은 정치의 해라고
0: 할수있니다아 그럼요 네, 네, 정말 맞아요, 큰 이벤트들이
3: 맞아요. 기다리고 있는데 네 그래서 제가 정치국제 2022년에 어떤 이슈가 있는지를 좀 정리해봤는데요 첫 번째 키워드로 2022년 전 세계는 매달 선거 중을 꼽아봤습니다 네, 아~ 그래서 정치국제 분야에서는 2022년 일정 중에 가장 중요한 게 뭐냐라고 하면 선거예요 라고 말하는데요 그러면 언제 선거가 있는데요 라고 하면 전 세계에서 매달 중요한 선거가 있다 라고 요약할 수 있을 것 같습니다. 음. 전 세계 곳곳에서 한 달에 한 번꼴로 총선이나 대통령 선거 같은 중요한 선거들이 열리더라고요. 그래서 올해는 좀 주요 국가의 정치 체계나 정책을 결정할 수 있는 선거들이 많다 보니까 이걸 좀 중요하게 생각하고 한국 같은 경우도 올해 이제 3월에 대통령 선거가 있고 6월에 지방선거가 있잖아요. 그래서 한 해에 두 개의 중요한 선거가 있어서 어, 한국에서도 그런 뉴스를 좀 많이 보실 거고 한국을 포함해서 14개 국가가 총선과 대선을 치른다라고 돼있습니다. 그래서 외신 기사를 좀 종합해 보면 올해 가장 먼저 주요 선거를 치르는 나라는 포르투갈입니다. 아. 1월 30일에 총선이 이뤄지게 됐는데요. 원래는 2023년에 총선이 예정돼 있는데 앞당겨진 거예요. 왜냐하면 포르투갈 같은 경우는 총리가 있는데 지난해 예산을 이제 정부 예산을 통과해야 했는데 그 정부 예산이 부결이 된 거예요. 근데 그렇게 되면 이제 의회가 해산이 되고 총리가 사임을 하게 되거든요. 그래서 총선이 앞당겨져서 1월 말에 치러지게 됐습니다. 그 2월에는 남미랑 코스타리카에서 대선 총선이 있습니다. 음. 그 3월에는 아시다시피 대한민국에서 대통령 선거가 예정돼 있는데요. 네. 이 일정을 미국의 외교 전문지인 포린 폴린 씨에서 전 세계 국가의 주요 선거들을 쭉 정리한 게 있는데 거기서 이제 3월의 주요한 선거로는 대통령 선거가 한국에서 열린다라고 적어놨어요. 그래서 여기서 이 일정을 전하면서 더불어민주당 이재명 후보와 국민의힘 윤석열 후보 둘다 비리 의혹에 휩싸인 가운데 선두를 다투고 있다라고 한줄 요약을 했더라고요 음, 프린폴리시의 설명인 거죠 네 그렇죠 이제 두달안 남았는데 정치권 상황은 지금 다 지켜보고 계시다시피 굉장히 혼란하다라고 보이고 지지율도
1: 계속 요동치더라고요 맞아요
3: 대통령 선거에 대한 이야기는 궁금하시겠지만 그거는 저희가 현장을 직접 취재하고 있는 두 기자들과 함께 다음 주에 좀더 자세히 말씀드리도록 음, 하겠습니다 기대돼요 네 그리고 4월에는 프랑스 대통령 선거가 있습니다 2017년 대선에 임마누엘 마크롱 대통령이 당선이 됐던 거 다들 기억하실 텐데요 벌써 이제 임기가 끝나가서 아. 올해 4월에 대통령 선거가 다시 열립니다 현재까지 마크롱 대통령이 대통령 선거에 나갈 거다 재선에 도전한다 이런 발표를 하진 않았는데 네. 여론조사도 그렇고 뭐각 전문가들도 다 아마 재선에 나갈 거다 뭐 이런 분석을 하고는 있고 실제로 여론조사에도 현재 가장 유력한 대통령 후보로 마크롱 대통령이 뽑히고 기도 합니다. 음. 그래서 지금 프랑스는 2017년 선거에서 항상 뭐 좌우 양당 구도가 있었는데 아예 새로운 당 소속이었던 마크롱 대통령이 이제 대통령이 된 거였거든요. 2017년 이후로는 그 양당 구조가 깨진 상태였는데 이제 이번 선거에서 이게 어떻게 될 거냐가 굉장히 주목할 점이다라고 볼수 있습니다. 마크롱 대통령이 속한 정당이 새로 쉽게 등장한 레피블리크 악마르쉬. 이게 불어로 오. 하면 좀 다를 것 같은데 홍상지 기자 잘 어, 아시겠지만 뭐막쉬뭐 네. 뭐뭐 이런 거겠죠. 아. 네. 뭐 아무튼 레피블리크악마르쉬 출신인데 이제 대선 당시에는 네,
1: 저를 보고 아니, 홍상지 기자님이 뭔가 발음을 해주실 것 같고 기대됐는데 네. 예. 안, 안 네. 하시네요. 네. 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 네.
3: 세계적인 막쉬, 네. 막쉬 음. 시장. 그래서 새로운 정당인 레피블리크악마르쉬 출신인데 그때 이제 기존 좌우파 큰 정당들을 치고 대통령이 당선이 됐던 거잖아요. 그래서 올해 대선에는 기존의 큰 정당이었던 뭐 극우, 국자, 뭐 중도 우파, 중도 좌파 이런 큰 정당들이 이제 설력을 나서야 되기 때문에 어떤 후보를 내세우고 어떤 정책을 내세울지가 굉장히 관전 포인트인 부분입니다. 네. 그래서 지금 유력한 후보는 뭐 마크롱 대통령 당연히 있고, 근데 2017년에 마크롱 대통령이 선거에 나왔을 때 경쟁 후보였던 마린 르펜 여성인데요, 국민연합 대표가 있고요, 에릭 제모르 구구 평론가. 가 있습니다. 그데이 구구평론가 같은 경우는 뭐 이, 외국인 혐오 발언이나 무슬림 혐오 발언을 해가지고 음. 두 차례 유죄 선고를 받은 인물이기도 하더라고요. 그래서 이런 식으로 좀 오파 정치인들 극우 정당들이 좀 이렇게 많이. 활발한 활동을 프랑스에선 하고 있는 것처럼 보이고 우파 공화당 사상 첫 여성 대선 후보인 발레리 페크레스 일드 프랑스 주지사도 경쟁자로 떠오른 상황입니다. 제가 앞서 말씀드렸다시피 기존 정당들이 지금 쇄신을 해야 하는 상황이잖아요. 그래서 역사상 최초로 그 보수 정당에서 여성 대통령 선거 후보를 선출을 했어요. 그래서 지금 여성 후보들이 많은 상황이라서 프랑스에서도 여성 대통령이 나올 수 있느냐가 굉장히 관심인 상황입니다. 5월에는 호주에서의 총선 그리고 필리핀이랑 콜롬비아에서의 대선이 있습니다. 필리핀은 그 1989년에 사망한 최장수 독재자로 알려진 인물이죠. 페르디난드 마르코스 전 대통령이 있는데 그 아들이 지금 출마를 한 상황이고요. 그리고 두테르테 대통령 기억하시죠? 부통령으로 두테르테 대통령인 딸인 사라 두테르테 카르피오 다바오 시장이 유력하다. 이런 뉴스들이 있습니다. 그리고 콜롬비아의 경우는 우파 정권이 진입을 하고 있는데 지금 남미가 분위기가 굉장히 좌파 정권들이 좀 음. 지지를 받고 있는 상황이고 이거를 핑크 타이드 좌파 물결이다라고 하더라고요. 오, 그래서 콜롬비아 대선에서는 어떤 결과가 있을지도 주목하고 있습니다. 그리고 6월은 앞서 말씀드린 것처럼 한국의 지방선거가 예정돼 있고요. 8월에 케냐 총선이 있고 9월에는 스웨덴 총선이 있습니다. 9월 같은 경우는 제가 플로 오리지널에서도 북유럽의 여성 정치인 말씀을 드린 적이 있었는데 재무장관 출신인 경제 전문가 막달레나 안데르손 총리가 스웨덴의 첫 여성 총리로 재임을 하고 있습니다. 어, 정치 지형이 스웨덴이 지금 굉장히 안정적인 편이 아니라서 이 총선에서 어떤 결과가 나올지도 전 세계가 좀 주목하고 음. 있는 상황입니다. 네, 그리고 제가 두 번째로 꼽은 키워드는 3년임을 앞둔 시진핑 수석을 꼽았는데요 아, 사실상 뭐 황제집권이나 이런 표현도
2: 쓰던데요
3: 가을이 되면 미국이랑 중국 외교관계에 굉장히 중요한 일정들이 기다리고 있기도 합니다 바로 중국의 공산당 20차 당대회와 미국의 중간선거인데요 중국의 공산당 대회는 5년마다 열리는 거고 차기 지도부를 뽑는 중국의 최대 정치 이벤트다라는 얘기는 많이 들어보셨잖아요 이때 200명이 넘는 당중앙위원이랑 후보 중앙위원들이 선출되기도 하고 굉장히 복잡하고 전 세계에서 가장 큰 규모인 지도부 교체 행사다라고 볼수 있는데 사실 올 가을에 열리는 공산당 대회에서는 시진핑이 3년임을 한다. 시진핑 수석이 3년임을 한다라는 게 굉장히 유력한 상황입니다. 시진핑 주석이 올해 나이가 69세인데 원래 중국의 규범대로라면 67세까지만 하고 68세에는 정치 지도자들이 물러나는 실상 (8하라고) 부르는 규범이 있었대요 네. 그런데 (4년) 전에 중국에서 국가주석의 임기 제한을 아예 없애는 개헌을 하면서 사실상 시진핑 주석이 이번에 (3년) 임을 하게 될 거다. 라는 예상을 음. 모두들 하고 있는 상황입니다 그래서 국제정치 전문가들은 시진핑 수석이 3년임을 하면서 이전에 종신지도자였던 마오쩌둥의 길로 들어서는 거 아닌가 그래서 일당 통치가 아닌 일인총 통치로 양상이 바뀌는 거 아니냐라는 분석을 하기도 하는데요 그래서 지금 3년임을 하기 위해서 이론적 토대라든지 뭐 역사적 정당성을 만드는 작업들을 하기도 하고 당 단결을 하기 위해서 내부 단속을 하고 좀 그렇게 당 통제를 하는 모습을 보이기도 합니다 음. 그래서 아직 당대회 일정이 구체적으로 몇월 며칠이다라는 게 잡히진 않았는데요. 원래 11월 초 10월 말 이럴 때 하기는 했는데 예전에 권력교체가 있었던 2002년이나 2012년을 기준으로 보면 11월 8일에 열렸더라고요. 근데 올해 11월 8일에는 미국의 중간선거가 그날에 아 예정돼 있습니다. 같은 날에. 미국의 조 바이든 정부의 정치적 운명이 걸렸다라고 중간선거를 보기도 하는데요. 그래서 이맘때쯤에 중국이랑 미국의 권력관계가 어떤 변수가 생기느냐에 따라서 전세계 경제나 정치에도 굉장히 큰 영향을 미치지 않을까라는 생각을 모두들 하고 있다고 보시면 됩니다. 음. 그래서 미국은 대통령 임기가 4년제잖아요근데딱 절반인 임기 2년 차에 중간선거를 하거든요. 이때는 뭐 상하원이랑 공직자 이런 걸 뽑는 선거를 진행합니다. 그래서 재임 중인 대통령의 딱 임기가 중간인 시점이 에 중간선거를 여는 거잖아요. 그래서 이 정부가 잘하고 있는지 성적표를 받는 중간평가다라고도 할수 있거든요. 그래서 지금 임기를 하고 있는 대통령 입장에서는 또 되게 부담스러운 선거라고 볼 수는 음, 있습니다. 그리고 바이든 대통령도 지지율이 점점 좀 떨어지고 있는 추세 여서 맞아요. 맞아요. 그래서 바이든 대통령은 민주당 소속인데 이제 공화당이 상원이나 하원 둘 중에 하나라도 다수를 차지하게 되면 국정운영에 굉장히 차질을 빚을 수밖에 없는 상황이거든요. 그래서 국정장악력이 약해질 수도 있는 거고 바이든 정부 입장에서는 지금 바이든 행정부가 굉장히 대규모 재건 예산을 추진했었는데 그게 지금 되게 난항을 겪고 있는 상황이거든요. 그래서 이 중간 선거 결과에 따라서 이 앞으로의 바이든 행정부의 뭐 정책이나 이런 것들도 변수가 생길 수 있어서 좀 예의 주목하는 상황이기도 하고 앞서 이제 기자분들이 말씀해주신 것처럼 전국이 굉장히 혼란해서 이 중간선거 결과에 따라서 공화당에서는 뭐 대통령을 탄핵하겠다 막 이런 음. 멘트들도 음. 나와서 논란이 되기도 했었거든요 그래서 이러한 뉴스들을 아마 계속 지켜보시게 되지 않을까라는 생각이 듭니다 음. 그래서 지금 이제 가을 상반기 이후 하반기에는 미국의 중간선거 중국의 당대회가 굉장히 큰 이슈일 수밖에 없고 이 과정에서 양국의 굉장히 민감한 선거를 앞두고 있다 보니까 서로를 좀 견제하는 가운데 그걸 자기 선거에 이용하려는 움직임도 있을 수 있잖아요. 그래서 그 사이에서 한국도 굉장히 입장이 난처해진다거나 뭐 한국의 입장을 요구하는 상황이 펼쳐지지 않을까라는 예측을 안보 전문가들이 뭐 내놓고 있기도 합니다. 제가 준비한
0: 올해의 일정은 여기까지입니다. 네. 음. 들어보니까 저는 뭔가 드동라의올해 노가좀 그려지는 것 같아요. 어떤 뉴스들을 하게 되겠구나. 하반기에는 아또 중국도 관련해서 좀잘 아시는 분들을 좀 이제 음. 미리미리 좀 호섭을 해놔야겠구나라는 생각도 들고 근데 정치는 진짜 뭐니뭐니 도좀 해도 선거가 주요 이벤트긴 하네요. 확실히. 네, 그렇죠. 음, 마크롱이 재선 성공하면 그런 네. 얘기도
2: 막 있던데요. 작년에 메르켈 총리가 이제 은퇴하면서 네. 사실상 유럽의 최고 지도자 역할을 마크롱이 이어받게 됐다. 이런 음. 얘기도 있더라고요. 음. 그래서, 그래서 유럽 선거도 좀 흥미롭다고 오. 생각하긴 했어요 네.
0: 지금까지 국제정치 분야 주목할 만한 이슈를 이지상 기자가 정리를 해주셨는데요 그러면 다음 타자 누가 하실래요?
2: <웃음> 누가 할래요? 어차피 짜여진 대본대로 할 거잖아요 <웃음> 아니 그런 쪽으요 해주시면 안 돼요 어, 자연스럽게 그렇습니다. 꼭 대본에 그러면은... 적혀있지 않더라도 네. 아, 알겠습니다 네. 그러면 정치 분야에 이어서 제가 가볼까요? 네, 네 어? 좋습니다. 경, 저는 경제 산업 경기 산업? <웃음> 경기 산업 분야 그리고 살짝 과학 소식까지. 오. 네. 오. 요새 제가 과학좀 과하게
0: 자꾸 이제 왜냐면 손을 얹고그 사실 얹고 기초
2: 과학에서 나오는 것들 음. 결국은 산업으로 이어지고 결국 또 주가로
0: 이어지더라고요. 오, 맞아요. 그래서
3: 음. 어떻게
2: 내년에는 살림살이가
1: 좀 나아지나요? 어떻게 아니 내년이 아니군요. <웃음> 올해는 살림살이가 좀 나아지나요?
0: <웃음> 점점 점점 <웃음> 너무 어려운 질문을 네. 주셨습니다 네.
2: 살림살이 저희 살림살이까지는 모르겠지만 음. 일단 한국이 어느 정도 경제성장률이 될 것인가가 대체적인 어 우리 내년 경제상황이 어떤가를 좀 가늠해볼 수 있는 수치잖아요 네. 그래서 경제성장률 전망치부터 한번 확인을 해봤어요 일단 우리나라가 올해 얼마나 성장할 것인가 한국의 경제성장률 전망치는 기관마다 조금씩 다른데 일단 정부가 내놓은 전망치는 3 1% 그리고 한국은행은 3.0%, IMF, 세계 통, 아니, 국제통화기금 IMF 같은 경우는 3.3% 보고 있고요. 경제협력개발기구 OECD는 3.0% 보고 있어요. 그러니까 3% 초반대 아니면 3% 정도로 대체로 보고 있다. 이렇게 생각하시면 되고, 참고로 세계 경제성장률은 IMF는 4.9%, OECD는 4.5%를 전망하고 있는 상황입니다. 고그 속에서 우리는 한 3%대 초반, 3% 정도 성장률을 본다. 네. 라는 건데 왜 이렇게 계산을 했냐라고 하면 일단 뭐 수출이나 투자 흐름이 지금 양호한 편이고 계속 내수라고 하죠 민간 소비 회복 속도도 더 빨라질 것이다 거기다가 이제 정부는 전망 내놓으면서 이제 2022년에 예산이 2021년보다 8.9% 늘어났기 때문에 확장재정 그 효과로 감안하면 3.1%까지도 성장할 수 있을 것이다 이렇게 전망을 하고 있습니다 이제 경제성장률 전망치도 궁금한데 요즘에 인플레이션이 너무 심하다는 이야기가 많으니까 어, 맞아요. 물가 얼마나 오를까도 아, 좀 궁금하잖아요 어. 그래서 참이상하게 체감 물가가 항상 숫자보다 높은 것 같기는 해요 음. 어 정부가 그 지난달에 2022년 경제정책 방향 발표하면서 올해 소비자 물가 상승률도 같이 전망치를 내놨는데요. 지난해 그러니까 2021년이 2.4%로 마무리됐을 걸로 추정을 했고 어, 올해는 좀더 낮아져서 2.2%로 내다보고 있습니다 음. 생각보다 2%라고 하면 안 높은 것 같지만 어쨌든 뭐 목표 물가가 2% 수준이니까 그래서 크게 벗어나진 않지만 그거보다는 조금 높은 수준으로 지금 내다보고 있는 것 같습니다 일단 거시적인 그림은 이렇고요 또 저희가 계속 작년부터 보고 있는 이슈가 금리 아니겠습니까? 금리가 실제로 와봐 요즘에 은행 가보신 분들은 금리 오르는 거 체감하실 거예요. 음. 새로 적금 드셔도 좀 체감하셨을 수도 있고 대출 이자가 오르신 분들도 있을 수 있고 금리 인상이 이미 우리는 시작이 됐고 미국도 굉장히 코앞으로 다가왔습니다. 어, 일단 언제 금리 인상이 유력하냐라고 하면 미국 연준 같은 경우는 아마 3월 FOMC 때 올릴 수 있지 않을까라는 이야기가 제일 많아요. 왜냐하면 테이퍼링 그 자산 매임 축소 요거 종료하는 시점이 3월로 좀 앞당겨졌기 때문에 네. 서두른다고 하면 은 3월부터 정말로 기준금리 인상 결정이 나올 가능성이 생긴 셈입니다. 지난달에 FOMC가 열렸었는데요. FOMC 정례회의 의사록이 공개가 됐어요. 거기서 어떤 이야기가 나왔었냐면, 이렇습니다. 경제, 노동시장, 인플레이션 전망을 고려할 때 앞서 예상했던 것보다 더 일찍 또는 더 빠르게 기준금리를 올리는 것이 정당화될 수 있다. 이렇게 언급한 게 확인이 됐거든요. 쉽게 얘기하면은 생각보다 빨리 기준금리 올릴 수도 있어요. 라는 메시지인 거죠. 그리고 이 회의에서 이제 연준위원들이 앞으로의 전망이 어떤가 이런 거를 이제 점도표라고 점 찍는 걸 하는데 거기서도 이제 올해 세차례 정도 기준금리 인상을 할 것으로 좀 내다봤습니다. 만약에 세번 금리 인상한다고 하면 한 0.75에서 1.0% 요 밴드 정도로 금리가 오르게 되는 셈이에요. 금리 인상 이야기는 지난해부터 계속 나오긴 했는데 이제는 정말로 임박했다는 시그널이 나오면서 요즘은 주가도 많이 떨어지고 맞아요. 맞아요. 네, 암호화폐 가격도 많이 떨어지고 있고요. 그리고 요즘에 우리가 해외여행을 안 가니까 체감이 덜될 수도 있지만 또 미국 주식하는 분들은 체감이 될 수도 음. 있고 원달러 환율이 정말 많이 올랐거든요. 어제 오늘 이틀째 1200원대를 기록하고 있는데요. 이것도 이제 연준이 금리 인상 시점을 앞당기는 분위기 때문입니다. 그러면 사실 미국이 이렇게 가면 우리는 어떻게 될 거냐 한국은행의 선택도 또 궁금해지는데요 한국은행은 당장 이번 달 14일에 금융통화위원회가 있거든요 여기서 조금 금리를 한번더 올릴 수도 있지 않겠나라는 전망이 좀 있어요 한국은행은 그래도 한반년 이상 연준보다 반년 이상 먼저 기준금리를 올리기 시작했잖아요 그래서 조금 여유는 있는 편입니다 어, 그 미국 기준금리보다 한국이 기준금리를 조금 높게 가져가야지 유리하단 이야기를 작년부터 여러 차례 말씀드리긴 했었는데요. 일단 대선이 3월에 있기 때문에 2월보다는 1월이 인상 선택을 내리기가 조금 부담이 덜한 음. 상황이고, 그리고 연준이 한 3번 정도 금리 인상하면 0.75에서 1.0% 정도 될 텐데, 그러면 우리가 한번더 올리면 1.25%니까 요 정도 갭으로 두면 좀 안정적이다. 음. 이런 판단을 하기 때문에 시장에서 이렇게 계산을 하기 때문에 아마 1월에 좀 올리고 천천히 좀 페이스 조절을 하지 않을까라는 전망이 좀 있는 상황입니다. 그리고 올해 좀또 뉴스가 많이 나올 것 같은 이슈가 올해도 IPO, 좀큰 회사들의 IPO가 오. 많이 예상, 예정되어 있어요. 뭐 LG 에너지 솔루션이나 두나무, 야놀자, 카카오 엔터, 쓱닷컴, 카카오 모빌리티, 마켓컬리, 무신사, 소카 등등이 음. 예, 상장 예정이 잡혀 있거나 아니면 추진 중인 음. 상황입니다. 그 중에서도 당장 이번 달 18일에서 19일에 소위 단군 일의 최대 규모의 IPO라고 하는 LG 에너지 솔루션의 일반 투자자 청약 일정이 잡혀 있어요. 이 회사는 뭐냐면, LG 화학이 이 전지 사업 파트를 물적 분할을 해서 설립한 회사가 바로 LG 에너지 솔루션, 엔솔이라고도 많이 부르더라고요, 줄여서. 전기차나 뭐 스마트폰, 노트북, 태블릿 PC 이런 데 쓰이는 2차 전지 뭐 에너지 저장 장치, 이런 거 만드는 회사고요. 공모 금액은 10조 9,225억 원에서 최대 12조 7,500억 원으로 예상이 돼서 역대 최대 공모 금액 기록을 아마 갈아치울 것으로 보입니다 그래서 희망공모가가 한 주당 이십오만 칠천 원에서 뭐~ 최대 삼십만 원으로 내놨는데 이 기준으로 예상 시가총액을 계산을 해보면 한 육십조에서 칠십조 원 정도 규모거든요 꽤큰 거죠 엄청 크죠 네. 만약에 이렇게 된다라고 하면 코스피 시총 삼 위로 바로 진입을 하는 음. 종목이 됩니다. 이 엔솔 같은 경우는 일반 청약 물량의 절반 이상을 균등 배정 방식으로 모집할 예정이에요. 그러니까 쉽게 말하면 이전에는 돈을 많이 넣을수록 많은 주식이 배정이 됐는데 이 균등 배정 방식은 일정 물량을 참가 신청서를 낸 사람들한테 공평하게 나눠준다. 쉽게 말하면 이렇게 이해하시면 되거든요. 그래서 최소 단위가 10주인데 한 예상 증거금 128만 8천원에서 150만원 정도 넣으면 그래도 한주 이상 받을 가능성이 큽니다. 그래서 혹시 배터리 산업 투자 관심 있으신 분들은 일정 챙겨서 보시면 좋을 것 같고요. 그리고 공모주 이야기 때문에 LG엔솔 얘기를 꺼냈지만 꺼낸 김에 부연을 조금 더 하자면 이 LG화학이 2020년 12월에 배터리 사업부 분할에서 LG에너지솔루션을 설립할 때 그때 좀 주주들이 말이 많았습니다. LG화학 주주들이. 일단 주가를 보면요. 분할 전에 LG화학 주식이 80만 원이었는데 지금 오늘 좀 오른 것 같은데도 71만 원, 72만 원 수준이더라고요. 네 사실 LG화학 주식을 샀던 투자자들은 이미 배터리 사업을 잘하는 것 같아서 잘할 것 같아서 이 회사 주식을 샀던 거였거든요. 근데이 부분만 쏙 빼서 다른 회사를 세운 다음에 다른 주식을 상장을 시킨다고 하니까 불만이 터져 나왔던 거죠. 이 회사만이 아니라 이외에도 SK이노베이션이 지난해 10월에 배터리 부문을 분할을 해서 SK온이라는 회사를 세웠고요. 쓱닷컴도 사실 이마트에서 떨어져 나온 물적 분할 자회사입니다. 근데 이런 또 물적 분할로 떨어져 나온 자회사들이 올해 상장이 막 예정이 돼 있기 때문에 이 신규 사업들 음. 가능성을 보고 모 회사에 일찌감치 투자를 했던 기존 주주들은 조금 억울할 수도 있을 것 같기는 해요. 근데 기업 입장에선이 핵심 사업을 키우려면 큰 돈을 마련해야 되니까 빼서 새로 상장을 해서 돈을 구하려고 하는 거라서 불가피한 음. 선택이기는 한데 일각에서는 그렇다면 이게 불가피하다면 이 소액주주들을 보호하기 위해서 아예 모회사 주주들한테 자회사 주식을 뭐 배당을 해준다거나 아니면 뭐 신주인수권을 준다거나 이런 보완책을 좀 찾는 게 좋지 않겠냐 이런 이야기도 조금씩 나오고 있습니다 네, 네 다음 소식은 우주 일정인데요. 네, 오, 네. 네. 2021년이 화성 탐사의 해였다면 올해는 달입니다. 올해 트렌드는 달이에요. 아 그래요. 더 아. 멀리 가는 게 아니에요? 의외로. 네. 그렇네요. 의외로 가까운 곳을 좀 꼼꼼하게 탐사하는 아. 그런 <웃음> 느낌입니다. 네, 그렇요네 멀리 간다고 장땡이 아닙니다. 네. 아니죠. 네 일단 우리나라는 8월에 일정이 하나 있어요. 한국형 최초 달 탐사 궤도선을 발사할 예정입니다. 음. 달 상공은 100km 궤도에서 1년 동안 한국의 달 착륙선 후보지를 탐색하는 미션입니다. 그리고 달 생성 원인 같은 것도 연구를 하고요. 발사하는 거는 8월로 예정돼 있고 스페이스X의 팰컨9 여기에 실려서 발사가 될 예정입니다. 음. 우리나라 외에도 다른 여러 나라들의 달 탐사 계획이 잡혀있는데요. 일단 뭐 제일 앞서 있는 미국, 미국 항공우주국 나사는 어, 유인 달탐사 미션 아르테미스라는 거를 추진을 하고 있는데, 요 미션을 염두에 두고, 동아일보였나요? 그 신문에 이렇게 표현했더라고요. 현존 최강 우주 로켓 오. 스페이스 론치 시스템이라는 것에 발사를 추진을 합니다. 사람이 안타있는 무인 우주선 오디온을 이 로켓에 실어서 발사를 하고, 어, 이달 주위를 돈 다음에 지구로 귀환하는 미션이라고 해요. 그리고 이외에도 민간기업이랑 손을 잡고 착륙선 여러 개를 달 곳곳에 보낼 예정이고 이 12월쯤에 이걸 통해서 달 표면 조사랑 지하수 매장량 이런 달 내부 조사를 수행하는 미션을 진행할 예정이라고 합니다. 러시아도 또질수 없죠. 러시아도 달 남극을 향해서 탐사선을 7월 이후에 발사할 예정인데요. 착륙에 성공하면 뭐 구소련이지만 1976년 이후 46년 만에 달에 복귀하는 거라고 합니다. 인도도 2019년에 한번 시도를 했다가 실패한 적이 있었는데, 달 착륙을 올해 다시 재시도할 계획을 잡고 있습니다. 어,
0: 근데 왜 달일까요? 궁금해지네요. 고요의 바다도 생각나고 그러네. 맞아요. 고요의 바다가 네. 그게 근거가 있는 얘기구나 음. 싶더라고요. 뭔가
2: 물이 있어야
0: 사실 생명이 <웃음> 있잖아요. 그래서 네.
2: 달에 정말 지하수가 있는가? 뭐 이런 것들까지 굉장히 꼼꼼하게 이제 연구를 하는 것 같습니다. 그냥 인류가 음. 어디까지 착륙할 수 있나? 에서 더 나아가서 이 행성은 무엇이고 이 행성이 갖고 있는 가치는 무엇인지 약간 그런 탐사까지 이제 가고 있는 것 같아요.
1: 음.
2: 네. 그리고 그 외에 올해 달라지는 정책들, 제도들도 조금 찾아봤는데요. 일단 올해 최저임금은 9,160원입니다. 지난해는 8,720원이었는데 5% 정도 올랐어요. 그리고 또 하나 소식이 올해 4월부터 가스요금이랑 전기요금이 오를 예정입니다. 음. 사실 전기요금 올리는 게 굉장히 몇년 전부터 계속 얘기가 나왔는데 이제 올리기로 드디어 결정이 났거든요 네. 한전은 4월이랑 10월 두 차례에 걸쳐서 전기요금을 인상하기로 했고요 어 이에 따라서 전기요금이 5.6% 정도 인상되는 효과가 예상됩니다 가스공사는 내년 5월 7월 10월 이렇게 세 차례 나눠서 요금을 올릴 예정이에요 근데 전부 올리는 일정이 대선 후인 4월 이후죠 그래서 어 이게 사실 이런 요금들을 올리면 체감 물가가 굉장히 많이 오르는 느낌이 들거든요. 그래서 이 부담을 다음 정권에 넘긴 것 아니냐. 또 이런 비판이 나오니까 기재부랑 산업통상자원부가 설명 자료를 냈더라고요. 그래서 내년 1분기에 전기 가스 요금을 동결한 게 정치 일정을 고려한 결정이 아니라 내년 1분기에 다른 물가 상승 요인이 집중될 것 같아서 그게 겨울철에 이제 에너지 수요도 많고 한데 국민들 부담이 커지지 않게 하려고 시기를 좀 분산한 것이다. 뭐 이렇게 해명을 했습니다. 그리고 어 올해는 아니고 내년부터 시행되기는 하는데요. 내년부터 주식 양도 차익에 대한 과세가 도입됩니다. 그래서 음. 이 이슈도 아마 하반기부터 이야기가 많이 나올 것 같고요. 그리고 확정되진 않았지만 아마 그 가상자산에 대한 과세도 2023년부터 시작될 음. 예정이거든요. 그래서 이거 하반기에 계속 뉴스도 나올 것 같고, 저도 방송으로 준비해서 어떻게 되는 건지, 어떻게 뭐좀 애매한 것들은 없는지 이런 것들을 한번 전해드릴 수 있을 것 같습니다. 마지막으로는 저도 중국 얘기를 가져왔어요. 사실 뭐, 정치도 그렇지만 경제도 미국이랑 중국이 워낙 큰 G2다 맞아요. 보니까 그쵸. 저희가 뭐그 영향을 안 받을 수가 없어서 중국 경제가 요즘 좀 조마조마한데 어떻게 되는 것인가 음. 싶어서 가져왔습니다. 일단 중국 경제 성장률이, 어, 역대, 급으로 낮아질 것 같다는 전망이 나와 있는데요. 중국 국무원 산하의 싱크테크인 사회과학원에서 지난달에 2022년 성장률을 5.3%로 전망했습니다. 뭐 우리나라보다는 높지만 사실 이게 코로나19 충격이 가장 컸던 2020년 이때는 이제 불가피하게 2.2%였고요. 이때를 제외하면 경제성장률이 6%를 밑도는 게 1990년 이후 32년 만에 처음이라고 해요. 그러니까 이 6%라는 게 중국 경제성장률에선 되게 의미 있는 어떤 마지노선이거든요. 참고로 이 1990년도 사실은 천안문 사태 때문에 중국이 가장 혼란했던 해였다는 거를 감안하면 6% 밑으로 내려온 성장률이 굉장히 중국에게는 좀 어, 충격적인 전망치일 수 있을 것 같아요 가장 큰 이유는 어, 부동산 개발업체 헝다그룹발 위기입니다 헝다그룹이 부채가 360조 원에 달하고 사실상 파산을 선언한 상태거든요 네. 홍다으로 파산 자체는 이제 처음 소식이 전해질 때는 중국 경제가 무너지는 거 아니냐 아니면 나아가서 세계 경제를 대혼란에 빠뜨리는 거 아니냐 이런 걱정들이 많이 나왔는데 뭐 다행히 그 정도 수준까지는 아닌 것으로 지금 좀 보여지기는 해요. 그렇지만 어쨌든 정부가 부동산 규제를 강화하고 다른 부동산 기업들이 줄파산이 이어지면서 중국 gdp의 30%에 달하는 부동산 시장이 얼어붙을 가능성은 큰 상황이기 때문에 결국은 중국의 경제성장률도 영향을 받을 수밖에 없다. 그리고 지방정부가 세입의 대부분을 부동산 관련 매출에 의존을 하고 있대요. 그러니까 토지를 헐값에 수용하고 부동산 업체에 파는 방식으로 재정을 충당해왔던 거죠. 그렇기 때문에 중국 각 지방정부도 재정 타격을 받게 되고 여러 가지로 중국 경제가 조금 어려운 한 해가 될것 같습니다. 네. 혹시 제가 또 놓쳐서 오늘 말씀 못 드린 경제 일정이 있으면 댓글로 좀 알려주시면 제가 읽고 기억하고 적어놨다가 그때 맞춰서 또 방송으로 잘 만들도록 하겠습니다.
0: 네. 아주 꽉꽉 채워진 일정들, 뉴스들 잘 들었습니다. 휴. 네. <웃음> <웃음> 준비 운동 너무 세게 한것 같아요. 네, 지금 진짜 피곤해졌어요. 옆에서 네. 잠깐 조심간. <웃음> <아니요. 웃음> 네. 네. 어, 아니에요. 네. 절대로. 네. 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 그렇다면 여기서 잠깐 공지 사항 듣고 또 남은 준비 운동 하러 가보시죠. 네. <웃음> 네, 여러분 새해가 밝았습니다. 듣동라의 성장을 위해 구독 버튼 아직도 안 누르신 거 아니죠? 듣동라는 팟빵, 오디오 클립, 애플 팟캐스트, 캐스트박스, 파티 등에서 플레이되고 있습니다. 팟빵으로 듣고 계신 분들은 정기 후원과 에피소드별 후원으로 어, 콘텐츠 제작 지원하실 수 있고요. 광고 문의는 스마터골뱅이중앙점co.kr로 받고 있습니다. 듣동라는 팟캐스트뿐만 아니라 유튜브, 인스타그램 등등등 많은 채널 운영하고 있으니까요. 새해에도 많이 많이 놀러와주세요. 네 지금 여러분은 듣동라의 진행자 이지상 이현 홍상지 김효은 기자와 함께 올해 주요 뉴스 키워드를 정리하고 계십니다 네 그러면 이번에는 사회 관련 소식들을 좀 전해드리려고 해요 근데 사실은 사회 관련 뉴스를 어떤 일들이 있을 음. 것이다라고 예측하는 것이 쉽지가 않습니다. 그렇죠. 언제 네, 또 그렇죠. 어떤 네. 사건, 사고가 있을지도 맞아요. 모르고. 그래서 사실 저는 최대한 간단하게 좀 정리를 해 봤어요. 일단 음. 최대한 예측이 되는, 음. 네, 몇월에 딱 시행될 예정인 음. 뭐 그런 것들 이주로 좀 가져와 봤는데요. 먼저 가장 가까운 1월 27일에요. 중대재해 기업 처벌법이 시행이 됩니다, 이제. 음. 중대재해 기업 처벌법이 뭐였냐. 이 산업 현장에서 안전사고가 발생했을 때 사업주에게도 법적 책임을 묻는, 어, 이 중대재해 처벌법이 오는 1월 27일부터 시행이 되는 건데요. 어, 제가 기자들을 찾아보니까 지난해 3분기까지 국내 산업 현장에서 사망한 노동자의 숫자가 678명이었어요. 네. 저희도 사실은 작년에 이런 산업재해 사고 있었을 때, 네. 여성국 기자도 불렀고 몇번 방송을 만들었었는데 그때마다 이 중대재해처벌법을 언급을 했었죠. 안전보건 의무를 다하지 않아서 중대산업재해가 발생한 기업의 사업주, 경영책임자는 1년 이상의 징역이나 10억 원 이하의 벌금에 처하도록 규정한 것인데요. 여기서 중대산업재해라고 함은 노동자가 업무 도중에 한명 이상이 사망하거나 두명 이상이 같은 사고로 부상을 당해서 6개월 이상의 치료가 필요한 경우. 또는 이 직업성 질병에 걸린 사람이 1년 내에 3명 이상 발생한 경우를 중대산업재해라고 정의를 하고 있습니다. 다만 이 법은 50인 미만 사업장의 경우에는 제도 적용을 2년 뒤로 미뤘어요. 사실은 중대재해 발생 사업장 대부분이 50인 미만 사업장인 경우가 많아요. 음. 그러다 보니까 좀 아쉬움을, 비판을 또 하는 분들도 계시고 그리고 여전히 법적으로 처벌 대상이 모호하고 또 직업성이 인정되는 질병의 범위가 명확치 않아서 개선해야 할 부분이 많다는 지적도 있습니다. 네. 어쨌든 법이 이제 시행이 된 거니까요. 여기서 어떻게 이 법이 적용이 되는? 지켜보면서 뭐 개선해 나가야 할 것들은 뭐또 개정안이 나오고 또 개정이 되는 그런 작업이 또 이뤄지겠죠. 그리고 4월에는 어떤 법이 또 시행이 되냐면요. 제주 4.3 사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법이 시행이 됩니다. 이 4.3 사건 같은 경우에는요. 뭐 많은 분들이 아시겠지만 1947년 3월부터 1954년 9월까지 7년여에 걸쳐서 제주도에서 벌어졌던 사건이에요. 광복 이후에 남한 단독선거 반대 등을 주장하면서 일어난 무장봉기를 군사, 경찰, 우익단체가 무력 진압하는 과정에서 제주주민 상당수가 소위 말하는 이제 폭도로 몰리게 됩니다. 그러면서 수만 명의 민간인들이 희생당한 사건인데요. 어 최소 1만 5천 명이 사망하고 3,631명이 행방불명된 상태라고 합니다 당시 내란 실행 등의 혐의로 기소된 수영인은 2,500명에 달했고요 모두 제주에서 일어났던 일이고요 사건 발생 74년 만에 이루어진 법적인 조치라고 볼수 있습니다 그리고 또이 특별법의 시행이 의미가 있는 거는 한국전쟁 전후로 민간인 희생 사건 중에 최초로 입법적 보상이 가능하게 된 조치이기도 해요 음. 정부가 올해 관련 예산을 1,810억 원을 편성을 했는데요. 올해 상반기 중으로 희생자 1인당 최대 9천만 원의 보상금이 지급될 예정이라고 합니다. 이 소식도 가져와 봤고요. 그리고 6월에 시행되는 제도가 하나 있는데 이 제도는 아마 듣고 계신 듣동러분들이 또 많이 이제 실감을 하게 되실 제도일 거예요. 네. 일회용컵 보증금제가 6월부터 시행됩니다.
2: 음, 비닐처럼 돈 받고 아. 받아 가시는 건가 보네요
0: 네, 제가 설명을 해 드릴게요. 대형 카페나 패스트푸드점, 빵집 등에서 이제 음료를 주문하잖아요. 테이크아웃을 할 거면 이제 플라스틱 컵에 담아서 주는데 그 커피를 주문할 때일정에게 보증금을 내야 되는 거예요. 그 일회용 컵에 대한. 그런 다음에 음료를 다 마시고 내가 컵을 매장에 다시 돌려주면 그 보증금을 다시 받을 수 있는 거예요 음. 이 일회용 컵 보증금제가 어 그래 어좀 들어보신 적이 있지 않으세요? 왜냐면은이 법이 시행이 된 적이 있었거든요 아, 그래요. 음. 네, 2003년에 도입이 됐었어요 실제로 그러다가 2008년에 MB 정부 이후에 좀 폐지가 됐었는데 이 제도가 14년 만에 다시 부활하게 된 겁니다 2020년에 통과된 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 개정안에 따라서 시행되는 제도고요 환경부는 관련 제도가 시행돼서 일회용 컵 회수율이 높아지고 재활용이 촉진이 되면 기존의 일회용 컵을 재활용하지 않고 소각했을 때와 비교해서 온실가스를 66% 줄일 수 있다고 밝혔습니다. 보증금 액수는 아직 정해지진 않았고요. 소비자가 반환받지 않은 보증금은 일회용 컵이나 일회용품을 재활용하고 또 폐기 처분하는 비용으로 활용할 계획이라고 합니다. 이 일회용 컵 보증금제뿐만이 아니라 올해는 이 일회용품 규제를 강화하는 여러 제도들이 시행이 되는 해예요. 그래서 또 기억하시면 좋을 것이 4월에는요. 카페 내에 지금은 테이크아웃하지 않고도 플라스틱 컵을 또 사용하게 하는 카페들 있잖아요. 근데 이게 4월에는 카페내 일회용 플라스틱 컵이 다시 또 금지가 됩니다. 원래는 2018년 8월에 금지가 됐었는데 뭐 다들 아시다시피 코로나 이후로 이게 잠시 일시 허용이 됐었어요. 그러다가 4월부터는 좀 다시 금지하겠다라는 건데, 그렇게 되면은 앞으로 카페 안에서 음료를 마실 때는 뭐 머그잔이나 텀블러 같은 다회용 컵을 써야 하고요. 한번 쓰고버리는 뭐 플라스틱 접시나 뭐 수저도 카페에서 사용할 수 없게 됩니다. 그리고 11월 24일부터는요. 카페 내에 일회용 종이컵이나 플라스틱 빨대, 젖는 막대 사용도 금지가 돼요. 그리고 편의점이나 동네 마트, 죄가점에서는 비닐봉지를 또쓸 수가 없게 됩니다. 아, 그래요? 음. 네, 현재는 대규모 점포나 슈퍼마켓에서만 금지가 됐는데 이걸 단계적으로 규제를 확대하는 것이고요. 또 우산 비닐 사용하는 거나 아니면 체육시설 내 플라스틱 응원용품 사용도 금지가 된다고 음. 합니다. 이거는 아마 많이들 또 체감을 하게 되실 제도인 네. 것 같고요 그리고 사실은 올해도 여전히 주요 재판들이 아직 많이 남아있어서 이거는 좀 짧게만 말씀드리고 어이 좌판 진행 상황은 저희가 또 듣동라에서 뭐 다양한 뉴스들로 전해드릴 수 있을 것 같습니다 먼저 어 대선 후보들이 좀 얽혀있는 의혹들에 대한 재판이 올해도 계속 이어질 예정이에요 고발사주 의혹 사건 이거는 현재 공수처에서 수사 중인 사건이고요. 그리고 대장동 의혹 사건도 올해 주요 인물들에 대해서 본격적인 재판이 스타트 됐거든요. 그래서 이 사건 재판들도 좀쭉팔로업을좀 하는 한 해가 되지 않을까라는 생각이 들고요 그리고 뭐이 사건도 한 계속 이어지고 있는데 김학의 전 차관의 불법 출국금지 사건과 이규원 대전직원 부부장검사의 윤중천 면담보고서 허위 작성 유포 사건 이두 사건이 최근에 병합이 됐어요 그래서 이 사건도 재판이 계속 진행될 예정이고요 그리고 조국 전 법무부 장관 부부의 입시비리 재판도 아직 진행 중이고, 도이치모터스 주가 조작 사건, 이 사건 같은 경우에는 윤석열 후보의 아내 김건희 씨가 연루됐다는 의혹을 받고 있죠. 그리고, 와, 이 사건도 여전히 진행 중이더라고요. 네. 양승태 전 대법원장과 임종환 전 법원 행정처 차장 등이 연루된 이 사법농단 재판도 네. 어느덧 4년째 ING 중입니다. 공판이 벌써 200회 뭐 가까이 열렸다고 하더라고요. 아, 그래요. 어쨌든, 음. 이 재판도 여전히 진행 중이고요. 그래서 이렇게 재판 일정들도 좀 정리해 봤습니다.
1: 저는 좀 기대되는 것 중에 하나는 네. 네. 코로나 치료제가 이제 나온다.
0: 음, 그렇죠. 아, 아, 맞아요. 아. 사실은 일정에 네. 되게 넣고 싶었는데, 네 언제일지
3: 정확하지 않습니다. 일단은 않으니까.
0: 국내에서 좀들여온 물량이 있긴 하잖아요. 네그 물량도 들어올 거고 근데 코로나 치료제가 또 어떻게 일상을 바꿀지는 아직 너무 또 불투명한 부분이기도 해서 네. 오늘은 일정에는 포함시키진 않았는데 이것도 아마 올해 뉴스에 언젠가 저희가 전하게 되지 않을까 싶습니다. 네 제가 또 준비한 사회 관련 일정들은 여기까지입니다. 네. 자 그러면은 오래 기다리셨습니다 <웃음> 신나는, 신나는 <웃음> 소식들이 <웃음> 가득 찬 문화 네. 스포츠
1: 신나는 소식만 준비했어요 음. 네. 문화 스포츠 부분 우선 올해 베이징 동계올림픽이 아. 2월 4일에 개최가 됩니다 오, 얼마 안 네. 남았네요
0: 그러니까 얼마 안 남았어요 예.
1: 음. 네. 그래서 지금 각 방송국마다 그 해설자들 라인업을 다 공개하기도 하고 그랬더라고요 근데 작년 여름에 그 코로나 한가운데서 열렸던 도쿄올림픽 아, 이거 누가 볼까 싶었는데 굉장히 많은 사람들이 봤죠. 벌스윙이었잖아요. 진심으로 봤죠. 네. 네. 그때 정말 코로나로 지쳐 있었던 우리 국민들을 선수들의 그 굵은 땀방울로 위로를 하지 않았겠습니까?
3: (웃음) 굵은 (웃음) 땀방울. 아, (웃음) (웃음) 굵은 땀방울? 네.
1: (웃음) 네, 죄송합니다. 그런 것 같아요. 음, (웃음) 그런 맥락에서 이제 동계올림픽 역시 또. 기대 아닌 기대를 하게 되는데 근데 또 한편으로는 상황이 좀 좋아 보이지는 않는 게 오미크론이 또 전세계적으로 확산이 되고 있는 상황이고 음. 또 중국의 어떤 그런 인권 탄압 문제로 인해서 미국이라든가 영국, 뭐 캐나다, 호주 등이 선수단 외에 그 정부 대표단에 파견하지 네. 않는 외교 보이콧을 아, 선언을 네. 하, 한 상태잖아요. 네. 그래서 시작 전부터 분위기가 좀 다운되어 있는 상태라서 예, 어떻게 치러질지 좀 저도 궁금하고요. 어, 일단 어 4년 전에 열렸던 4년 전 맞나? 2018. 4년 전인가? 4년 전이네요.
0: 어느 덧 네. 네.
1: 2018년에 평창 동계 올림픽. 여러분 기억나시나요? 네. 현조 <웃음>
3: 기억... 저스트절그평창 <웃음> 이거 평창 <웃음> 네.
1: 김연아 네. 선수가 막 그때에서 어. 네, 막 하고 막저 네. 굉장히 기억납니다. 아름다웠는데 어 그때 이제 우리나라 같은 경우에는 홈 2점을 살리기도 했고 해서 어 금메달 5개 은메달 8개 동메달 4개로 종합 7위를 기록을 했었는데요. 뭐 이상화 선수의 은퇴 경기라든가 또 우리 컬링 아 팀킴 의 활약이 되게 기억에 남죠? 아, 아 기억에 맞아요. 나요. 전
0: 패딩 패딩 아, 배장배란이 아, 네, 배란이었죠. 네. 그리고 이제
1: 어, 또 동계올림픽 하니까 저는 이제 과거에 저의 최애 동계올림픽이 떠오르더라고요. 음. 어. <웃음> 바로 2010년에 열렸던 밴쿠버 아, 동계올림픽 유나 아, 그때 우리는 그때, 그때 미쳤었죠 아, 눈물 네. 나
3: 생각만 네. 해도 눈물 나요
1: 그 김연아 선수가 첫 번째 금메달을 땄던 해이고 이상화 선수, 모태범 선수 등이 아. 등장을 해가지고 우리나라가 이제 동계스포츠도 이렇게 잘하는구나 하면서 놀랐던 기억이 나고 아 정말 레전설 선수들이 등장했던 그 해였죠 그래서 음. 아 올해는 베이징 동계올림픽에는 또 어떤 또 선수들이 새롭게 등장할지 좀 기대를 해보면서 지켜보도록 하겠습니다. 네. 그리고 11월에 카타르 월드컵이 열리는데요. 음. 어, 월드컵 여러분 기대 어떻게 되시나요? 어떠시나요?
3: 일단 카타르라 좀 더울
0: 것 같네요.
1: <웃음> 11월이니까 우린 11월. 또 추울 테니까. 네. 어,
3: 근데 왜 11월에 열 너무 더워서 11월에 하자아요 아. 맞아요. 막 그렇게 뉴스에서 본것 같아요.
1: 그런 것 같아요. 어, 아. 그런 거 카타르가 어떻게든 유치하려고 막. 음. 아무튼 11월에 카타르 월드컵이 열리니까 올해 진짜 큰그 어, 스포츠 의 대규모 행사가 두 건이나 열린다는 거. 네. 또 기대가 됩니다. 자, 그리고 이제, 컨텐츠 아, 얘기를 또, 또, 좀 해보죠. 제가 작년 말에, 어, <웃음> 정말. <웃음> 아직도 남아있으세요? 네. 추천할 것이. 아니, 아니요. 이제는 없고요. <웃음> 아. <웃음> 하도 많이 추천해가지고. 네. 네, 이제는 없고요. 작년 말에, 어, 2021년에 볼만한 컨텐츠들을 쭉, 그, 추천을 해드렸는데, 2022년에도 진짜 쟁쟁한 컨텐츠들이 아주아주 기다리고 있습니다. 어, OTT 대전이, 이제 뭐 뭐더불 붙을 예정이고요. 네. 이제 관건은 과연 누가 제 2의 오징어 게임을 만들어내는가. 이게 음. 관건일 것 같아요. 그래서 이미 이제 글로벌 OTT 서비스들이. 어, 올해는 컨텐츠 오리지널 컨텐츠를 제작하는데 더 많은 투자를 하겠다라고 밝힌 상태거든요. 넷플릭스나 디즈니 같은 경우에 작년 대비 20%에서 40% 정도 늘어난 금액을 투자할 것이다라고 지금 알려져 있고요. 어, 사실 전 세계적으로 이 시장이 그 성장세가 좀 둔화하고 있어요. 워낙 그 플레이어들이 많아지다 보니까 포화 상태에 다다랐다는 분석도 있는데 결국에는 어떻게 가입자를 서로 뺏고 음, 뺏느냐, 뺏기느냐, 뭐 이게 이제 관건이지 않을까. 그렇다면 누가 볼만한 오리지널 컨텐츠들을 만들어서 시장에 내놓느냐 이게 참 중요해질 것 같아요. 사실 뭐시청자들이야 너무 좋죠. 네, 네. 컨텐츠들의 퀄리티가 다 올라가고 뭐볼거 많고. 그래서 제가 이제 기대작을 몇 개를 갖고 와봤는데 여러분 한번 들어보세요. 네. 자 우선 넷플릭스, 네. 기묘한 이야기 시즌 4가 나옵니다.
0: 여름에. 기대돼요. 이제 네.
2: 거의 성인 아닌가요?
1: 그렇죠. 네.
0: 얼마 전에 그 대학 입학했잖아요. 어, 대학 어. 입학 합격한 네. 그거 막 올려줬더라고요. 우리 네. 네. 음. 어느덧 대학에
1: 입학했더라고요. 야, 진짜 대단하네요. 네. <웃음> <웃음> 그리고 브리저튼 2가 아. 예 3월에 나오고요. 또 우리 이영 기자가 좋아하는 아, 더 네. 크라운. 빨리 빨리 만들라고. 시즌 음. 5가 <웃음> 11월에 나온다고 아, 11월 하고요. 11월이에요. 그리고 이제 한국. 드라마도 정말 쟁쟁한 게 많은데요 일단 제가 어 아마 1분기에 나올 것 같은데 지금 우리 학교는 아, 이라고 해서 어, 이거 저 이거 웹툰, 저도요 네. 이거 정주행전 매튼... 실시간 아, 정주행 아, 했었거든요 웹툰을 아, 또 매튼. 보셨군요 요거는 네. 네. 이제 좀비바이러스가 퍼진 한 도시 속의 고등학교에 고립된 아이들의 이야기인데 음, 아, 아, 어,
0: 기대가 되고요 네. 아, 다 좋아하시는 명작이에요 네. 원, 어, 완전 명작이에요 진짜 실시간 농작이에요.
3: 일주일 기다리는 게 너무 힘들었어요 었아 진짜 오래 네. 아,
0: 연재를 한 작품이기도 하고 맞아요
1: 네. 그리고 이제 종이의 집 한국판이 또 나온다고 음~ 하네요. 음~ 그리고 김희의 문소리 주연의 정치 드라마 퀸메이커가 저 이거 음~
0: 플로에서 김혜원 기자가 문소리 배우 편 했을 때 네. 너무 기대됐어요 이 맞아요. 얘기 듣고 네. 네. 재밌을 것 같아 이제
1: 온다고 하고요. 그리고 티빙에어올그니까 2021년에 완전 히트작이었던 술꾼 도시 여자들 시즌 2 하고 네. 음~ 또 유미의 세포들 시즌
3: 2가 아, 나온다고 나와야지. 합니다. 네. 재밌겠네요.
1: 그리고 이제 애플 TV 플러스에 파친코라는 아. 요 굉장히 그 외신에서도 기대하고 있는 작품인데 윤여정 선생님이 출연하는 작품입니다. 음. 그래서 4대에 걸친 한국인 이민 가족의 이야기라고 하는데 이민호 배우가 같이 출연을 한다고 하네요. 요것도 좀 기대가 되고요. 자, 그러면은 영화 라인업을 한번 살펴볼까요? 좋습니다. <웃음> 아, 많다 <웃음> 네, 많아. 많아, 많아. 많아. 볼게
2: 많네요. 작년 네. 추천작도 아직 소화를 다못 했는데.
3: <웃음> 그러니까요.
1: 이게 아무래도 작년 재작년에 이제 코로나 때문에 그대작들이그 어, 개봉 일자가 많이 밀리면서 네. 이게 한꺼번에 이제 2022년에 폭발한다라는 음, 느낌도 좀 음, 받게 되는데요. 불꽃놀이구나. 네. 그래서 이제 제가 너무 보고 싶은 것들을 한번 추려봤습니다. 네. 우선 네. 일본의 아주 거장 감독이죠 고레다이로까지 감독이 한국을 대표하는 배우들과 만났습니다. 송강호, 강동원, 배두나. 아이유 배우까지 출연하는 브로커라는 작품이 오, 있어요. 네, 베이비박스 내용에서 영감을 았다라고 아, 아, 했던 아, 저희 2021년에
2: 힌트가 있었네요. 네. 네 맞습니다. 이게
1: 아, 이제 개봉을 하고요. 그리고 또 우리 박찬욱 감독님 네, 감독님께서 탕해이와 함께 작업을 오. 하신다고 하네요. 헤어질 결심이라는 작품 음. 네, 이게 나오고요. 그리고 천만 영화를 배출했던 연출했던 그런 감독들이 대거 신작을 출시를 하는데요. 우선 도둑들과 암살을 만들었던 최동훈 감독 있죠? 6년 만에 신작을 내놨어요. 외계 플러스 인 이거 어떻게 읽어야 될지 모르겠는데 외계인은 아니고요. 외계, 외계 더하기 인뭐아튼 인. 외계 인예 외계 음. 예. 제목이 이거죠. 음. 예. 이게 되게 특이한 게 고려 시대와 현재를 오고 가는데 외계인이 등장을 하고 뭐 그렇다네요. 음. <웃음> 되게 멀티캐스팅 영화고 류준열, 김태리, 김우빈, 소지섭, 이한이 등등이 나온다고 합니다. 그리고 이제 신과 함께 시리즈로 쌍천만 감독으로 아. 불리는 김용화 감독이 또 SF 영화 더 문으로 돌아오고요.
2: 달로 가네요.
1: 아 그러니까 SF 다리네요. 작품이 많더라고요 음. 내년 올해. 제가 정말 좋아하는 김다미 배우가 주연을 했었던 여성 액션 영웅 서사 마녀 오. 마녀의 속편 마녀 2가 드디어 예 네, 거의 몇년 만에 네, 개봉을 하고요. 그리고 어또 제가 이제 굉장히 기대하고 있는 거는 박소담 배우가 원톱 액션 영화를 찍는다고 하는데 오. 특송 음. 음. 그리고 류승환 감독님이 밀수라는 범죄 활극으로 돌아오는데 김혜수 염정화 투톱이래요 이것도 오, 오. 멋있네요 봐야겠죠 이런 건 <웃음> 그리고 라미란 배우의 정직한 후보 오, 요 속편 2가또 개봉을 한다고 오, 하고요. 그, 이거 다 보면 이제 와, 한 해가 다 가겠네요.
3: 너무 기대된다. 너무 바빠. 네. 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 그리고
1: 이제 드라마 기대작도 많은데 우리가 너무 사랑했던 네. 검색어를 입력하세요. W W W. 내 인생의 어, 바이블. 이 예. 드라마를 썼던 권도훈 작가님의 차기작인데요. 스물 다섯, 스물 하인데요 김태리 남주혁 주연입니다. 누가 스물
2: 하고 누가 스물 다섯일까?
1: 아그 그러게. <웃음> <근데 웃음> 금하데 <궁금하다. 웃음> 이게 저는 되게 재밌을 것 같은 게. 배경이 1998년이에요. 어? 너무 얼마 전으로 <웃음>
3: 저희가 기억하는 시절로 <웃음> <오래전인>
1: 돌아가네요. <웃음> 이게 아 IMF 시대 직후에 이제 벌어지는 일들이라고 해서 네. 또 기대가 많이 되고요. 그 다음에 이제 어, 또 이것도 2월인가 3월인가에 나오는 이제 얼마 안 남은 이제 작품인데 39이라는 드라마가 또 시작이 아, 됩니다. JTBC 나이를. 드라마인데요. 네. 손예진, 전미도, 김지연 배우가 주연한 마흔을 앞둔 세 친구의 우정과 사랑. 삶에 대해서 아. 이야기하는 그런 드라마라고 합니다 이것도 기대되네요 음. 왠지
0: 또 공감하실 것 (웃음) 같아요 그러니까 (웃음)
3: 벌써부터 눈물
1: 예약일 (웃음) 것 같은데 (웃음) 굉장히 공감대를 형성했던 그런 작품이고요 이건 (웃음)
0: 잘릴게요
1: 아무튼 그리고 마지막으로 또 제가 기대되는 드라마가 작은 아씨들이라는 제목의 드라마인데요 이게 네. 그 아가씨 영화 아가씨 음, 친절한 네. 금자씨의 정서경 작가님이 드라마를 이제 하십니다. 오. 그리고 PD는 빈센조를 만들었던 김희원 PD가 연출을 한다 그래요. 오. 그래서 아주 화제가 만발인데 어 김고은, 남지현, 박지우 주연이라고 합니다. 음. 그래서 내용이 좀 돈에 대한 이야기인 것 같아요. 오. 그래서 가난하지만 우애 있게 자란 세 자매가 대한민국에서 가장 부유하고 유력한 가문에 맞서는 이야기라고 음. 하는데 어, 이거 시놉시스만, 요 줄만 봐도 궁금하다. 너무
0: 궁금하더라고요. 네, 네. 여기까지입니다. 오, 오, 기대되네요. 정말. 한 해가. 한 해가. 아주 풍성하네요. 2022년도 음. 꽉꽉 채워서 보낼 것 같아서 음. 벌써부터 더나오을것 같은데요. 아닌데 한해좀 갔다 온것
3: 같지 않아요, 약간. 어, 네, <웃음> 그래, 네. 갔다 온것 것것것것 같아요. 누 그런
2: 댓글 달아주셨더라고요. 네. 타임머신을 좀 구할 수 있으면 2023년 올해 땡땡땡 좀 미리 듣고 싶다 아~ 이런 댓글도 남겨주셨던데. 아 진짜로. 네. 오늘 어. 방송이 좀 그런 느낌이 아닌가. 그러게요.
0: 음. 얼마나 또 저희가 올해 말에 만들 올해 땡땡땡과 또 얼마나 겹쳐질지. 네, 음. 또 궁금해지기도 하네요. 아, 아무튼 아네 준비운동 잘 끝내셨나요, 여러분? 음. <웃음> 그러면 은 저희는 어, 오늘 방송 여기까지로 하고 올해에도 앞으로 어, 재미있고 생생한 뉴스들 어, 많이 많이 전해드릴 것을 약속드리면서 오늘 방송은 마무리하도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사하고요. 내일 만나요. <웃음> 뭐 이렇게 귀여운... <웃음> 너무 이렇게 귀여? 운 너무 귀엽나? 귀여웠 네, 네. 보고해요, 네. 다 같이 마지막에. 네. 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 뭐, 뭐 어떻게 할까요, 마지막에? 귀엽게 하자, <웃음> 귀엽게. <웃음> 귀여운데 왜? 네. 어떻게? 네. 귀여운 그러니까 귀여운 걸 어떻게?
1: 캐생이 귀여운 거귀여우하고한게 아닌데.
0: 귀엽게 하려고 한게 아닌데, 그 <웃음> 어. 네. 아무튼 오늘 방송도 들어주셔서 감사하고요. 저희는 내일 방송으로 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 득농라와 <웃음> 함께하는 시간, 우리가 더 똑똑해지는 시간.